0: willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts Behind the Screens. Ja, zweite Ausgabe im Januar, die Zeit rast, der Januar ist schon wieder vorbei, in elf Monaten ist schon wieder Weihnachten und dann fragt sich, wie schnell das eigentlich alles geht. Ich bin selbst ein wenig fassungslos, wenn ich so in meinen Kalender gucke. Ja, was ist die letzten Tage passiert? Gefühlt war irgendwie jeder deutsche Podcast für den deutschen Podcastpreis nominiert, auch dieser hier, aber ich habe euch verschont und habe euch nicht um eure Stimme gebeten, ganz bewusst, weil ich selbst sehr genervt war von den ganzen Aufrufen, die da stattgefunden haben und deswegen... Deswegen wollte ich mich da nicht einreihen und wollte euch nicht auch noch fragen, ob ihr eure Stimme abgibt. Was ich aber spannend fand, war der Zustand der Webseite vom Deutschen Podcastpreis. Es war äh, erstaunlich, weil diese Webseite teilweise gar nicht zu erreichen war. Und wenn sie zu erreichen war, funktionierte sie nicht richtig. Das heißt, dieser ganze Traffic, der in den sozialen Medien generiert wurde, lief teilweise ins Lehre. Und es hat mich gewundert, weil da sitzen schon Profis dahinter, das ist alles schon sehr gut umgesetzt, aber die Art und Weise, wie das Produkt dort digital gebaut wurde, war nicht so richtig zeitgemäß, obwohl das gar nicht so kompliziert ist. Aber ich hoffe, dass daran gearbeitet wird und dann im nächsten Jahr eine bessere und vor allem stabilere Plattform auf die Beine gestellt wird. So, ähm, bevor ich aber zum heutigen Gast komme, möchte ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache loswerden. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, wir haben äh, vergangenes Jahr im Dezember Zuwachs bekommen in unserer Agentur, und zwar die Agentur FFW gehört zu uns seit äh, nunmehr zwei Monaten. Wir sind jetzt insgesamt 500 Leute, 22 Standorten, global verteilt auf der ganzen Welt und Deutschland ist einer unserer Kernmärkte, der Markt, wo wir ähm, mit dem höchsten Wachstum rechnen. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, vor allem in den nächsten 24 Monaten massiv in Deutschland zu wachsen. Wir wollen die Anzahl der Mitarbeiter verdoppeln und äh, brauchen dafür nicht nur die die Köpfe, sondern auch Standorte. Wir sitzen aktuell in Berlin und in Hamburg und wir wollen weitere Standorte eröffnen, zum Beispiel im Süden, in München und im Westen, wo dort genau ist, noch nicht klar. Düsseldorf, Köln oder Frankfurt stehen aktuell zur Diskussion und mit den bestehenden Teams und Standorten kommen wir so ein bisschen an unsere Grenzen und deswegen ähm, ist es jetzt spannend, weil wir weitere Zukäufe planen. Wir wollen so weiter und schneller wachsen und deswegen ein Aufruf an euch, wenn ihr das hört und eine kleine Agentur seid, ein Startup oder ein kleines Team, was sich vielleicht vor einiger Zeit mal selbstständig gemacht hat und so ein bisschen vor sich hin arbeitet, aber nicht so richtig weiterkommt, vielleicht Probleme mit Sales hat oder keine Chance hat, an größere Kunden heranzukommen, dann nehmt bitte mit mir Kontakt auf. Vielleicht können wir was zusammen tun. Wir haben Infrastruktur, wir haben Kundenzugang, wir haben Prozesse, wir haben all die Dinge, die keinen Spaß machen, wenn man äh, gründet, wenn man wächst. Das haben wir alles schon gelöst. Das heißt, ihr könnt sehr gut unter unsere Flügel schlüpfen und gemeinsam an größeren Dingen bauen. Ihr könnt Zugang zu tollen Technologien und zu tollen Menschen bekommen und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr ähm, mit welcher Idee auch immer mit mir Kontakt aufnehmt. Schreibt mir einfach eine Mail, pm.cellular.de oder eine DM via Twitter, @parme at oder ruft mich an, 0174 5 mal die 8, 2 mal die 0. Jetzt äh, klingelt mein Telefon bestimmt Tag und Nacht. 0174 5 mal die 8, 2 mal die 0. Kleines Startup, kleine Agentur, kleines Team, egal wo. Ähm, kann auch wirklich ganz woanders sein, Stuttgart, Dresden, egal wo ihr sitzt, und wo ihr das hört, wenn ihr ähm, eine gute Idee habt oder wenn ihr auch eine bestehende kleine Struktur schon habt, lasst uns auf jeden Fall sprechen. Vielleicht können wir mehr draus machen und so schneller gemeinsam wachsen. So. Genug der Vorrede, kommen wir zum heutigen Gast. Ich durfte in das Rathaus der schönsten Stadt Hamburg ähm, und habe dort den ersten Bürgermeister getroffen, Dr. Peter Tschentscher. Und der hat wahnsinnig viel zum Thema Digitalisierung zu erzählen, weil der da ein ganz schön dickes Brett bohrt. Wenn man nämlich Bürgermeister einer Stadt ist, ähm, dann ist es halt nicht so, dass man sagt, komm, wir digitalisieren mal ein bisschen mobil und machen eine Webseite oder sowas, sondern ähm, da geht es wirklich um große Herausforderungen, weil es gibt keine halben Lösungen. Als Behörde muss man immer 100% Lösungen haben. Das heißt, man muss Backup-Lösungen haben, man muss auf Barrierefreiheit achten und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern richtig und man muss im Prinzip die ganzen Bürger einer Stadt abholen und alle Prozesse müssen funktionieren. Gleichzeitig gibt es auch natürlich diesen Innovationsdruck, also das, was wir alle so sagen, ja, warum ist das nicht digital, warum muss ich da noch hin, etc., ähm, weil es da auch Gesetze gibt und zwar nicht nur Gesetze in dem Land, sondern es gibt Bundesgesetze, es gibt Richtlinien, es gibt Vergaberichtlinien und so weiter und das macht diesen Job so unglaublich schwer und alles, was dort an Innovation zu sehen ist, hat eine große Vorgeschichte. Deswegen hat dieses Gespräch total Spaß gemacht und hat auch mir so ein bisschen die Augen geöffnet, wie schwer es doch eigentlich ist, ähm, wenn man ähm, Chef einer Behörde ist, dort wirklich Innovation auf die Beine zu stellen. Umso größeren Respekt habe ich vor dem, was Dr. Peter Tschentscher in Hamburg geleistet hat. Ich bin ja großer Hamburg-Fan, ich lebe ja auch hier. Äh, ich finde Hamburg wahnsinnig digital. Ich weiß nicht, wie euch das geht, ob, es, ob ihr noch andere Städte kennt, die so cool und digital sind wie, äh, wie Hamburg. Aber ich finde, wir zeigen da schon ganz schön äh, viele Beispiele, wo wir digital ganz weit vorne sind. So, ähm, das heißt, wenn ihr Interesse habt an ähm, Digitalisierung in Behörden und ähm, wenn euch das mehr interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt dran bleibt und dem Podcast zuhört. In diesem Sinne, ähm, liebe Grüße, Hummel, Hummel, Mors Mors. Letzte Woche noch in Las Vegas und diese Woche an einem viel besseren Ort und zwar in der schönsten Stadt der Welt, in Hamburg, sitze ich heute im Rathaus und der Grund, warum ich hier sitze, ist ähm, Nico Luma. Äh, Nico Luma hat dieses Gespräch sozusagen initiiert und ich hoffe, dass das der erste Podcast ist, den sich Nico Luma auch selbst anhören wird. Er mag ja nicht so gerne Podcasts, deswegen äh, Nico, ich hoffe, du hast bis hierhin durchgehalten. Es wird sich sicher lohnen, auch weiterhin durchzuhalten. Kommen wir aber zu meinem Gast. Ich habe heute die große Ehre, vor dem ersten Bürgermeister der Stadt Hamburg zu sitzen. Er ist so eine Art Chef von Hamburg und ohne ihn würde vermutlich in Hamburg gar nichts gehen. Daher freue ich mich sehr, heute Dr. Peter Tschentscher zu begrüßen. Herzlich willkommen. Hallo. Meine Herausforderung heute für das Gespräch wird so ein bisschen sein, dass wir nicht so stark in Wahlkampf oder Wahlrhetorik abrutschen. Die Wahlen in Hamburg stehen vor der Tür. Deswegen hoffe ich, dass wir das hinbekommen, dass Sie nicht nur die Wahl sozusagen im Kopf haben, sondern dass wir in Ruhe über das Thema Digitalisierung sprechen können. Trotzdem vielleicht eine Frage dazu, rechnen Sie mit großen relevanten Veränderungen mit dieser Wahl? Weil man hat ja in den letzten Monaten wahnsinnige Veränderungen in dieser Landschaft gesehen. Dinge zahlen, die man vorher nie für Möglichkeiten hat, glauben Sie, dass das Hamburg auch betreffen wird? Na, jetzt sagen Sie erst, wir wollen nicht so viel über einen Wahlkampf reden und jetzt provozieren Sie mich noch. Nur, nur eine Frage zum Einstieg. Okay,
1: also meine Erwartung ist, dass wir den Kurs der Stadt fortsetzen können. Und dazu gehört natürlich, dass ich äh, Bürgermeister bleiben möchte, kann, muss, ähm, das ist die zentrale Position hier im Rathaus. Dadurch kann man die Richtlinien der Politik bestimmen. Und deswegen setzen jetzt viele es darauf an, dass ich nicht mehr in diesem Amt bin. Und ich und meine Mitstreiter setzen eben darauf, dass wir die Politik fortsetzen können. Auf jeden Fall, das kann man, glaube ich, sagen, um zur Digitalisierung zu kommen, spielt jetzt im Wahlkampf sehr viel stärker noch als vor wenigen Jahren die digitale Welt, also das online die Online-Kommunikation eine sehr viel größere Rolle. Das war vor fünf Jahren, glaube ich, noch sehr, sehr weniger, sehr viel weniger der Fall. Und deswegen
0: kommt hier das Thema Wahlkampf und die Digitalisierung durchaus zusammen. Mhm. Ja, ich habe gesehen, Sie sind in den sozialen äh, Medien wahnsinnig aktiv, ähm, sind ja auch schon seit einiger Zeit, Haben jetzt, ich, also ich bin selbst auf Twitter sehr aktiv, da haben Sie knapp 7000 Follower, auch das ist schon mal eine Zahl, da können sich einige andere Politiker eine Scheibe von abschneiden. Haben Sie das bewusst gemacht, um neue Zielgruppen zu erreichen? Ja, oder? ursprünglich,
1: also wie gesagt, vor fünf Jahren äh, hatte ich diesen, äh, diesen Account noch nicht und mhm. Es war dann so, dass wir als Stadt ganz bewusst gesagt haben, wir wollen jetzt auch unsere Kommunikation als Stadt über die klassische staatliche Pressestelle hinaus in die sozialen Medien bringen. Und dort äh, haben wir dann damals gesagt, die Behörden sollen eben nicht nur ihre Pressemitteilungen verschicken wie vor 100 Jahren, sondern sie sollen eben auch ähm, quasi Twitter-Accounts einrichten als Behörde. Mhm. Und äh, da ich damals Finanzsenator war, habe ich gesagt, ich muss ja wissen, was meine Presse, was mein Pressesprecher auf Twitter macht. Und um das zu können, musste ich mir selbst einen Account schaffen. Und dann habe ich mich rangetastet. Man kann ja in solchen sozialen Medien auch wirklich nur vernünftig sich bewegen, wenn man auch weiß, wie es funktioniert. Und dann habe ich eben selber einen privaten, ähm, äh, eine private Anmeldung gemacht, eine persönliche Anmeldung, in der ich dann eben auch ab und zu mal äh, aktiv war. Und wenn ich Zeit habe, mache ich das bis heute. Immer noch. Aber da ich das persönlich und selber mache, habe ich oft Lücken, was ja nicht so gut ist. Eigentlich sollte man ja dann regelmäßig unterwegs sein. Aber alles, was auf Twitter von mir erscheint, ist von mir persönlich. Und ähm, das macht auch ein bisschen Spaß, weil man ja dann doch äh, sich beschränken muss auf wenige Zeichen in diesem Fall und dem Ganzen
0: schon so eine besondere persönliche Prägung geben kann. Mhm. Setzt Sie das so ein bisschen unter Stress? Weil wenn ich mit äh, Geschäftsführern von Unternehmen spreche, die sagen halt, wir haben keine Zeit und ich habe keine Zeit, ich habe andere Themen, das ist gar nicht meine Aufgabe. Ähm, etwas fortschrittlichere Unternehmer sehen das anders. Wie machen Sie das in Ihrem Alltag? Ich Alter? verstehe
1: das sehr gut, weil mir das auch oft so geht. Ich, ich bin manchmal ein, ein ganze Tage lang von einem Termin in den anderen und man muss ja auch ein bisschen vorsichtig sein, gerade als Politiker. Man darf jetzt nicht so zwischen Tür und Angel oder mitten in der Nacht so einfach nochmal locker irgendwas raushauen. Das kann missverständlich sein und das kann dann ähm, ja auch ein politisches Problem auslösen. Deswegen muss man immer schon wissen, was man macht und einmal kurz nachdenken, ob das jetzt wirklich eine Verständ also ob der Tweet, den man produziert, ob der vielleicht auch äh, missverständlich sein kann. Und deswegen muss man sich schon jedenfalls kurze Zeit mal konzentrieren. Was ist die Botschaft und wie wirkt das? Was will ich da eigentlich zum Ausdruck bringen? Und das bedeutet immer wieder, dass man sich darauf konzentrieren muss, sich diese Minuten nehmen muss und es dann machen. Mhm. Ich kann es aber nur jedem empfehlen. Wenn ich dazu komme, bin ich immer froh, dass ich ähm, mich einmal geäußert habe und ich bekomme auch viel Feedback, entweder durch Likes oder eben manchmal auch durch Antworten, wo ich dann merke, ah, das kommt schon an, es wird wahrgenommen. Mhm. Und deswegen, es ist ein gutes Medium, man muss sich in unserer Generation, ich bin über 50, darauf einstellen. Aber ich glaube, es ist der Gang der Zeit und deswegen mache ich es auch sehr gerne. Mhm.
0: Gehen Sie auch in den Dialog mit den Bürgern auf dem auf dieser Plattform? Ja, wenn ich Zeit habe,
1: ja, ich habe zuletzt, wann war das, Am, äh, am, am ich glaube am Samstag hatte ich zwischen zwei Terminen, so drei Stunden Zeit. Und da habe ich gesagt, so, jetzt erlaube ich mir mal einen einen direkten Dialog. Ich habe einfach geantwortet. Und das Problem ist ja, dann kriegt man ja wieder eine Antwort. Und dann muss man, weil man es ja nicht so stehen lassen will, muss man wieder antworten. Und dann irgendwann, äh, es war also eine sehr kritische Antwort auf meinen Tweet. Und dann habe ich gesagt, na ja, aber immerhin, das geht auch gut voran. Es geht um die Radwege. Und zum Schluss war diese sehr kritische die Stimme plötzlich so, okay, wir erkennen das an, aber es ist noch viel zu tun. Da habe ich nochmal gesagt, ja, vielen Dank für das Lob. Wir sind jetzt also, das ist ein, ein idealer Verlauf, wo man so ein bisschen Sichtweisen austauschen kann und wo es dann nicht sofort eskaliert in schlimmste Vorwürfe, was wir ja leider in den sozialen Medien oft haben, das ist auch völlig unvermittelt, also eine, eine moralische Frontalposition äh, dort einem entgegengeschleudert wird, da hat man dann, da habe ich dann oft keine Lust zu. Das ist dann manchmal so weit hergeholt, dass ich denke, ach, das ignoriere ich jetzt einfach. Aber wie gesagt, wenn ich mal Zeit habe, nicht nur eine Antwort zu geben, sondern die Reaktion auch nochmal wieder zu beantworten, dann ist es äh, ergiebig und ich weiß ja immer nicht, wer das noch verfolgt. Und vielleicht überzeugt man ja dann doch den einen oder anderen von der eigenen Sichtweise.
0: Klar, es sind natürlich immer viele, die die mitlesen und sich gar nicht äußern. Ja. Und vielleicht ersetzt es ja auch in Zukunft so ein bisschen so eine Art Bürger, ich weiß nicht, ob sie so eine Art Bürgersprechstunde haben oder sowas. Sowas haben
1: wir, das sind natürlich dann andere Arten von Diskussionen, die man führen kann, wo man auch ein bisschen im kollektiveren Zusammenhang, wenn ich Stadtteilgespräche machst, sind vor mir 150, 200 Leute, das ist schon etwas anderes. Aber wie sie eben sagen, bei den sozialen Medien verfolgen andere das ja mit und melden sich vielleicht nicht, machen jetzt keinen Tweet, aber nehmen es trotzdem wahr. Und genau das habe ich mal, das äh, ist schon zwei, drei Jahre her, da habe ich auch richtig mal einen, weil ich mich geärgert habe über eine Berichterstattung, habe ich das sozusagen über Twitter dann ähm, aus meiner Sicht jedenfalls richtig gestellt. Dann gab es dazu äh, ein Disput. Mhm. Und dann habe ich immer wieder auch Monate später von ganz, unerwartet weit entfernten Menschen gehört. Übrigens, wir haben das damals gelesen, was war denn das und so. Also ich habe wirklich wahrgenommen, man hat doch eine Reichweite, die erstaunlich ist und deswegen sollte man es glaube ich nutzen, gerade wenn man politische Botschaften hat oder wenn man unternehmerisch, wenn man Marketing, PR macht, dann darf man solche Optionen glaube ich nicht liegen lassen. Ja,
0: wir sehen ja in den USA sehr interessant, wie das dort genutzt wird und wie dann teilweise Tweets ja, von vielen Jahren dann auch wieder gespielt werden. Donald Trump da das ja, muss man sagen, auch eine etwas zweifelhafte Kultur entwickelt hat.
1: Also wir wollen ja in diesen Kanälen eigentlich auch ein bisschen bei der Wahrheit bleiben und nicht völlig die Grenzen verwischen zwischen echten Fakten und Meinungen und Glauben. Das liegt jetzt nicht an der Technik und nicht an dem Medium, sondern das ist ja eine Art, wie, wie plötzlich Akteure äh, öffentlich werden, aber früher war das eben gar nicht, technisch gar nicht machbar, dass man sich als Politiker oder als Privatperson so bemerkbar macht. Das hat ja auch was mit neuen demokratischen Freiheiten zu tun. Die Gegenmedaille oder das die andere Seite der Medaille ist eben, dass ähm, das eben auch alles ungeprüft ist. Es gibt ja keine Redaktionen mehr, die wenigstens mal den Anspruch haben, wahrheitsgemäß zu sein und Kommentar und Berichterstattung voneinander zu trennen. Das ist ja zumal zumindest mal den Anspruch von, von redaktioneller ähm, Journalismus. Ähm, ob der immer gelingt, im klassischen Journalismus ist eine andere Frage, aber es ist mal das, was wir eigentlich jahrzehntelang gewohnt sind, dass Journalisten den Auftrag haben, wahrheitsgemäß zu berichten, Kommentare zu trennen von der Berichterstattung und ähm, das geht ein bisschen verloren, wenn man so in dem Trumpschen Stil einfach mal alternative Fakten in die Welt setzt und äh, nicht auf das achtet, was äh,
0: eigentlich eine sorgfältige
1: Kommunikation sein sollte. Mhm.
0: Sie sind ähm, von der Ausbildung her promovierter Arzt. und Sie haben bis 2011 äh, als Oberarzt hier in Hamburg ähm, am UKE gearbeitet, haben dort ähm, während Ihrer Ausbildung ein Eid oder vor der Ausbildung oder nach der Ausbildung, je nachdem Themen, ein Eid geleistet. Oh, Sie sind aber gut recherchiert. Haben gut recherchiert. <lacht> naja, ähm, ich, und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ähm, ist, das, ist das vielleicht eine gute Voraussetzung, um den Job zu machen, den Sie jetzt machen? Kümmern Sie sich mehr um Ihre... Bürger, um ihre Patienten?
1: Also in diesem, in diesem sagen wir mal, sozial mildtätigen Sinne würde ich das jetzt nicht sagen. Ich bin, glaube ich, schon ein ganz normaler Politiker einerseits. Andererseits habe ich natürlich einen Erfahrungshintergrund, der ungewöhnlich ist, weil alle, mit denen ich jetzt so zu tun habe, das sind meistens so Profis, die gleich nach dem Studium in die Politik gegangen sind. Und ich habe eben bis zu einem Alter von 45 Jahren eigentlich in einem bürgerlichen Beruf oder in einem, ich sage manchmal ironisch, in einem seriösen Beruf gearbeitet und bin dann professionell in die Politik gegangen durch die ähm, durch den Eintritt in den Hamburger Senat, was ja eine Regierung ist und dadurch ähm, musste ich dann eigentlich meine Berufstätigkeit abgeben, das ist so in der Verfassung vorgesehen und habe aber ja trotzdem all meine beruflichen Eindrücke, Erfahrungen, die Prägung, die auch ein Studium und die Berufstätigkeit mit sich bringt, das steckt ja noch in mir und deswegen reagiere ich manchmal vielleicht anders als äh, ein typischer Politiker oder ich äh, sortiere, ordne an Dinge, an Sachverhalte anders ein. Trotzdem, um nochmal auf den Eid des Hippokrates zu kommen, die ärztliche Denkart, die ist schon hilfreich und sinnvoll und eigentlich nötig. Sie besteht ja darin, dass man immer genau überlegt, bevor man handelt. Also erstmal untersucht, Befunde erhebt, Diagnosen stellt und dann daraus ableitet, was zu tun ist. In der Politik wird allzu oft auch in der öffentlichen Kommunikation werden Kurzschlussfolgerungen äh, gezogen und einfach gesagt, das ist so, zack, das ist die Handlung. Und oft ist es eben nicht die richtige Reaktion. Man muss Dinge zu Ende denken, gründlicher analysieren. Und diese ärztliche, sorgfältige Denkart, die würde der Politik, wenn sie verbreiteter wäre, gut tun. Und dann kommt noch etwas hinzu, glaube ich, was auch der Eid des Hippokrates beinhaltet, Dort ist sinngemäß so beinhaltet, wenn ich etwas tue, soll es nützlich sein und der Gesundheit dienen. Im Falle des Alten Hippokrates, des man soll alles unterlassen, was ähm, was eher noch zusätzlich schadet. Und ich glaube, auch das ist eine eine gute Idee. Bevor ich ein Problem richtig verschärfe oder es auslöse, es ist manchmal ganz gut zu sagen, nee, da halte ich mich mal raus. Politik muss jetzt nicht äh, alles bewegen und bestimmen und auf den Kopf stellen, sondern äh, man muss auch, es ist manchmal eine weise Entscheidung zu sagen, das überlassen wir anderen Akteuren. Das ist nicht Aufgabe der Politik, das auch noch zu
0: regulieren oder zu bestimmen. Das ist eine ganz, ganz schöne Parallele, die mir gerade in den Kopf kommt. Wir haben bei uns in der Agentur, wenn wir Software entwickeln, haben wir sozusagen das Leitmotto. Wir nennen es Impact Engineering. Das heißt, wir machen, wir entwickeln nur Software, nur Produkte, die am Ende des Tages auch wirken, wirken im Sinne des ja. Kunden, also keine Ahnung Kosten einsparen oder ja. Kundenzufriedenheit erhöhen. Ja, oder die auch ist.
1: sinnvoll im Sinne des Kunden wirken, die Exakt. ihnen jetzt nicht noch irgendwie ein Problem einhandeln. Genau. Und das ist es eben. Man muss und das ist ärztliche Denkart. Das, was man tut macht man im Interesse und im, 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 zum Wohl des Patienten. Mhm. Das ist dann auch kein Geschäft, das beinhaltet die äh, ärztliche Ethik auch. Und deswegen ist das eigentlich ein hoher Anspruch. Ob ich den immer erfülle, ist eine andere Frage. Aber ich jedenfalls ist es das, was Mediziner vom ersten Semester an gesagt bekommen, was für viele ja auch erstmal die Ambition ist. Und ich glaube, so ein Ideal äh, ist hilfreich. Mhm. Das äh, sollte man haben. Ähm, denn man muss ja auch sein eigenes, Denken, Handeln äh, auch mal kritisch selbst hinterfragen. Und ich finde, ärztliches Denken hilft und ich versuche mich so oft wie möglich dran zu halten.
0: Mhm. Wir haben eingangs über die digitalen Medien gesprochen. Man kann relativ gut verfolgen, was Sie den ganzen Tag so treiben, wie viele Termine Sie haben. Ich bin gerade hier ins Rathaus gekommen, habe mit Ihrer äh, Pressesprecherin oder mit Ihrer Kollegin aus der Presseabteilung gesprochen. Sie sagte auch, Sie haben so ein Wahnsinnspensum, gerade sind viel unterwegs. Wie schaffen Sie das? in dem Alltag genau sich diese Zeit eigentlich zu nehmen. Ich kann mir vorstellen, Sie hetzen von einem Termin zum anderen, Sie müssen sich immer wieder konzentrieren, Sie müssen immer wieder aufgeweckt und frisch und ausgeruht sein und natürlich konzentriert sein. Wie schaffen Sie sich diese Momente in diesem digitalen Wirbelsturm, der vielleicht um Sie herum herrscht? Ja, man darf sich halt nicht beirren
1: lassen. Vielleicht kommt ein bisschen mein Charakter, meine Natur dazu. Ich bin also eher gelassen ich mich nicht so sehr auf über Dinge. Vor allem, wenn ich einmal Sachverhalte durchdrungen habe, dann denke ich mir, komm, das habe ich schon achtmal erlebt. Das ist jetzt nichts, was mich äh, wirklich stresst. Äh, ansonsten hat der Tag für mich 24 Stunden wie für alle anderen auch. Ich bekomme sehr viel Unterstützung. Das ist ja Gott sei Dank nicht so, dass man alleine in diesem Amt ist, und, sondern es gibt ein Büro, es gibt persönliche Mitarbeiter, die dann auch Dinge vorbereiten, ähm, sodass eigentlich die Aufgabe daran besteht, das auch zu nutzen. Ich bin oft vor Terminen, die letzten 20 Minuten, Viertelstunde gerne mit der Vorbereitung nochmal für mich alleine, um mich noch einmal einzudenken, worum geht es jetzt, wen, auf wen treffe ich, was können die Personen sozusagen, was ist denen wichtig, weswegen mache ich das jetzt, was ich tue. Denn ich glaube, darauf haben Leute schon einen Anspruch, wenn sie einen Termin mit dem Bürgermeister haben oder wenn ich zu einer Veranstaltung komme und ein Grußwort halte dann erwarten die ja nicht, dass man ihnen jetzt das, was weiß ich, irgendwelche Wunder erzählt oder ihnen irgendwelche Weisheiten übermittelt, die sie noch nicht wussten. Aber sie erwarten schon, dass man weiß, worum es geht, dass man fokussiert ist, dass man ein Stück weit vorbereitet ist, weil das ja auch eine Art von Wertschätzung ist. Und ich überlege mir gerne auch mal noch Fragen. Also nach dem Motto, was würde mich jetzt interessieren an diesem Ereignis oder an dem Termin oder an dem Verein? Denn ähm, dann wird es für mich auch richtig lehrreich oder ich, ich kann was mitnehmen. Das wird oft dann auch als echtes Interesse äh, wahrgenommen. Und es ist auch tatsächlich so. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich bin jeden Tag sozusagen überrascht, welche ähm, welche Vielfalt unsere Stadt äh, besitzt und, und was man hier alles entdecken kann. Und deswegen versuche ich auch immer, nicht nur auf Sendung zu gehen. Dann erfährt man nämlich nichts, wenn man immer nur selber redet oder... Botschaften sendet, sondern ich habe es auch gerne, wenn ich mal zuhören kann oder eine Frage loswerde, sodass mir andere dann erzählen, wie sie die Welt sehen. Mhm. Das ist sehr aufschlussreich und das hilft einem dann auch, vielleicht nochmal zu neuen Einsichten zu kommen.
0: Wenn Sie so in Ihrem Alltag sind, wie können Sie, wie können sie es eigentlich schaffen, dem Ganzen sozusagen Ihre eigene Note ähm, zu geben? Sie haben gesagt, Sie haben viel Personal um sich herum, viel Menschen, die Ihnen helfen. Ähm, wie viel können Sie eigentlich operativ gestalten? Also wenn es jetzt wirklich um das Thema geht, keine Ahnung, Infrastrukturausbau, Sie hatten das Thema Fahrradwege gesagt, dann sagt wieder einer, wir brauchen Hamburg kostenloses WLAN überall. Wie stark agieren Sie da eigentlich oder reagieren Sie eigentlich nur auf die ganzen Forderungen, die aus allen möglichen Ecken auf Sie zukommen? Naja, man wird vor allem von
1: Behörden auch sehr stark sozusagen geprägt. Nicht? Und das ist so ein bisschen eine Gefahr von Politikern, dass sie im Grunde Frühstücksdirektoren der Administration werden. <lacht> genau. Und das ist einfach deshalb der Fall, weil wenn man Neues in einem Amt, als ich neu war als Finanzsenator, da haben sie eine Behörde mit, mit 6000 Mitarbeitern. Ähm, dann ist man schon, da wird einem vieles erklärt und geraten und das, äh, ich will nicht sagen, das manipuliert, aber das äh, drängt einen schon in eine bestimmte Sichtweise. Und da muss man einfach vorsichtig sein, dass man selbstständig denken, selbstständig weiterhin denkt und auch den Dingen irgendwann mal selbstbewusst sagt, nein, ich will es jetzt nicht so, sondern ähm, es soll, wir wollen, wir wollen, wir müssen nochmal ein anderes Ziel anstreben. Ich weiß auch noch nicht, wie es geht, aber ihr seid auch ein bisschen dafür da mir jetzt zu helfen, wie, wie kann man jetzt etwas erreichen, was bisher vielleicht nicht auf der Agenda war. Das heißt, man muss dieses Amt ähm, mit, mit seinen Wirkungen einfach selber in die Hand nehmen und nutzen und dann sich nicht von morgens bis abends erzählen lassen, was man alles so zu tun hat. Mhm. Das ist auch oft so, also gerade vor Vorbereitung von protokollarischen Terminen, da mache ich es einfach so, wie es sich gehört und wie mir das Protokoll sagt. Also der Staatsgast wird eben jetzt da und da empfangen und es gehört sich eben folgendermaßen, dann mache ich das auch. Das ist äh, ein Stück weit ja auch, äh, wie soll ich sagen, äh, ja wir sind ja, ich bin auch Repräsentant einer Stadt und da geht es um Wertschätzung, Höflichkeit, um Usancen. Aber wenn es um inhaltliche Fragen geht, da habe ich schon ähm, in den letzten Jahren, als ich noch nicht Bürgermeister war, mir schon angewöhnt zu sagen, nein, dafür bin ich nun mal da, dass ich jetzt auch sage, in diese Richtung soll es gehen mhm. und dort liegt ein Schwerpunkt. Und da wächst das Selbstbewusstsein auch mit Erfahrung im Amt. Das mhm. kann man nicht vom ersten Tag an machen, weil man ja auch ein bisschen erstmal gucken muss, wie läuft der Hase und äh, never change a winning team, wenn irgendetwas schon 20 Jahre gut gelaufen ist, dann muss man jetzt nicht gleich alles auf den Kopf stellen, kann man sich das erstmal angucken. Aber je, je besser der eigene Durchblick ist und eben auch die Überzeugung, dass da wirklich was geändert werden soll, umso mutiger muss man irgendwann sagen, nein, das will ich jetzt so nicht, mhm. Macht, wir machen das jetzt mal anders. Und das gibt dem Ganzen dann eine Richtung und das ist ja eigentlich auch das, was verlangt wird von der Politik, dass man eben doch aktiv gestaltet und nicht einfach nur Dinge
0: geschehen lässt. Kommen wir mal auf die, auf die Digitalisierung. Was mich beeindruckt hat, ist, ich habe ähm, ein paar Leute gefragt, die sie kennen und ähm, alle bestätigen so ein bisschen, dass sie es digital richtig drauf haben, was ja schon mal ganz, äh, oh, das ist ganz ist, ja. Wer ist. Wer war das? Ich keine Namen. <lacht> <lacht> ähm, äh, das, das fand ich beeindruckend und auch in meiner Recherche habe ich, hab ich festgestellt, dass sie, dass sie viel darüber sprechen, natürlich, weil es auch gerade ein Thema ist, was ähm, höchstwahrscheinlich die Leute bewegt ähm, oder wo man Fragen hat oder wo man vielleicht doch. Hengste hat. Ist das ein Thema, was Sie sich beigebracht haben oder waren Sie vielleicht auch schon aufgrund Ihrer beruflichen Laufbahn an diesen Themen interessiert? Ich weiß nicht, inwiefern Sie Digitalisierung in Ihrer Zeit als, als Arzt, als Oberarzt ja, Ich habe das damals in meinem Beruf schon, schon erlebt. Das Krankenhaus, in dem ich ja tätig war, das
1: UKE, das Universitätsklinikum Eppendorf ist das erste papierlose Krankenhaus geworden. Also auch in, in diesem Großartigen Krankenhaus war sehr früh, früher als in vielen anderen medizinischen Einrichtungen, die Digitalisierung eine das prioritäre Thema. Wie gesagt, wir haben im Prinzip dort auch alles erlebt, was man so erleben kann, wenn man digitale Techniken einführt. Das ist ja im Krankenhaus nicht so leicht, da darf ja im Grunde nichts schief gehen. Und deswegen muss man immer noch fünfmal Crosscheck machen, ob das alles stimmt, so wie jetzt Befunde generiert werden und ähnliches. Also da habe ich vielleicht eine gewisse Erfahrung mitgebracht in, in, die, in die behördliche Welt. Aber letztlich die Bedeutung der Digitalisierung, da muss man nur einmal für fünf Minuten sich in Ruhe irgendwo hinsetzen und wissen, es gibt überhaupt zwei neue Megatrends. Das eine ist der Klimaschutz. Dem kann man sich nicht entziehen und dem sollte man sich nicht entziehen. Dem müssen wir uns stellen. Und das zweite ist eben der Trend der Digitalisierung. Und deswegen nehmen wir beide Themen in Hamburg sehr ernst. Und wir haben in den letzten Jahren, weil ich auch behördlich zuständig war, früher war das, ähm, äh, war die zentrale Zuständigkeit für damals, wie wir damals noch gesagt haben, für IT in der Finanzbehörde. Wir haben aber dann verstanden, dass IT schon der falsche Ausdruck ist und dass das klassische IT-Geschäft, also Computer aufstellen, verkabeln, ähm, Programme beschaffen, die etwas elektronisch machen, was wir früher auf Papier gemacht haben, dass das nicht wirklich der Kern der Digitalisierung ist, sondern dass Digitalisierung eine völlig andere Dimension ist und dass man sie auch über behördliche Grenzen und Zuständigkeiten hinweg querschnittsmäßig denken muss, dass man neue Dinge entwickeln kann, für die wir früher überhaupt keine Techniken hatten. Diese Erkenntnis, die ist so klar gewesen, dass wir dann auch gesagt haben, wir müssen uns umorganisieren. Wir haben ein Amt für ähm, Medien und Digitalisierung geschaffen. Wir haben ein CDO eingestellt, übrigens aus der wirtschaftlichen, aus der behördlichen äh, Hierarchie. Wir haben das zentral angedockt. Früher war es eine behördliche Zuständigkeit. Jetzt ist es in der Senatskanzlei, was, wenn man so will, die Zentralstelle des, mhm. der Regierungsarbeit ist, weil wir einfach äh, betonen wollten auch, dass das eine übergeordnete und eine, durch, eine Querschnittsaufgabe ist. Und insofern haben wir, glaube ich, diese Erkenntnis in relativ kurzer Zeit entwickelt und wir sind jetzt dabei, unsere
0: Digitalstrategie auszuarbeiten und umzusetzen. Ich habe fast in jedem Podcast immer die gleiche Frage und die kommt meistens an dieser Stelle. Sie haben hier einen unfassbaren Apparat von, von Mitarbeitern, von Beamten um sich herum. Ich als Bürger kenne jetzt nur so die Punkte, wenn ich mal irgendwie ein Auto anmelde oder mir einen Personalausweis hole. Und da sieht man natürlich den kompletten Querschnitt. Das sind jetzt nicht alles unbedingt digitale Nerds. Jetzt sind Sie ganz oben und sagen, Digitalisierung ist wichtig und äh, es ist nicht nur ein Computer aufstellen, sondern wir machen hier komplett neue, in Anführungsstrichen, Geschäftsmodelle und wir machen es richtig. Wie, wie, kriegen Sie, wie kriegen Sie Frau Müller in dem Passamt überzeugt? Wie kriegen, wie kriegen Sie die hinter sich?
1: Ja, es ist, zunächst mal ist Digitalisierung auch wirklich eine Führungsaufgabe. Das ist genauso in einem Unternehmen. Also wenn, der, wenn, die, wenn die Vorstände nicht zu, einem, zu einer Strategie stehen, dann kann sich das nicht durchsetzen. Und deswegen ist es erstens wichtig, dass man kluge Leute hat, die die Digitalisierung für sich selber erschließen. Also man braucht in allen, wie wir als Behörde sagen, also als Stadt sagen, in allen Behörden und, und großen Ämtern braucht man Menschen, die sich um die Digitalisierung kümmern. Es muss aber auch immer so sein, dass die Vorgesetzten mitziehen. Und das beginnt ja damit, dass ich zum Beispiel dann als erster Bürgermeister sage, ich gehe zu einer Tagung, wo alle Amtsleiter dieser Stadt, das sind dann immer auch schon so und so viele, sich der Digitalisierung stellen und dann gehe ich da auch hin und rede und sage, ich will das. Die Chancen sind riesig, die Stadt muss Vorreiter sein, damit man eben auch spürt, dass das gewollt ist und ich sage dann auch, ihr müsst euren Leuten auch erzählen, dass sie sich kümmern sollen. Alle sollen sich müssen sich sozusagen mit digitalem Optimismus den, den Chancen stellen, weil wir eben, das kann nicht so sein, dass einer sagt, ja, ja, das ist jetzt so eine neue Mode, das sitzen wir aus, wir haben schon andere Dinge ausgesessen und der Vorgesetzte heimlich froh ist, wenn er davon behelligt, nicht behelligt wird, sondern das muss man wirklich auch als Person vertreten, einen, einen solchen wichtigen Bereich und deswegen äh, mache ich das sehr gerne. Ich nehme auch gerne mal in äh, Einladungen an zu Grußworten oder zu kleinen Panels in denen ich dann erstens meine Erfahrung mit Digitalisierung bei der Stadt äh, präsentieren kann und umgekehrt natürlich auch
0: Eindrücke und Hinweise Außenstehender mitnehmen kann. Mhm. Ja. Haben Sie starke Kritiker in den Behörden, die halt sagen, Mensch, was der Peter ja, sich da ausdenkt? Nee, es ist ja nicht so, dass
1: ich alleine mir jetzt was ausdenke. Wir haben jetzt ein richtiges, brauch man braucht ja auch viele kluge Köpfe. Wir haben ja IT-Kräfte, Digital. Äh, Personal für die Digitalisierung zu finden ist ja. Das ist Schwierigste überhaupt momentan. Ja. Und deswegen haben wir erstmal überhaupt auch Leute gesucht, die, die dann ähm, das alles vermitteln und unser Amt für Digitalisierung letztlich auch mit Leben füllen. Und die ganzen Projekte, das ist ja unglaublich viel, was man dann eigentlich gleichzeitig bearbeiten muss, die das dann äh, voranbringen. Also ich bin da bei weitem nicht alleine unterwegs. Insofern äh, ist jetzt kein Mitleid irgendwie erforderlich, sondern... Ich bin eher derjenige, der die Dinge dann, die andere erarbeitet haben, dann nochmal präsentieren kann und sagen kann: Hey, wir haben hier gerade wieder einen Preis bekommen, Smartestes City, Bitkom, dieser Bitkom-Unternehmensverband hat uns da zur smartesten City erklärt, wo ich mal sage wir sind hinter den Unternehmen weit zurück. Also das, was sonst in der privaten und in der Wirtschaft üblich ist, da sind wir als Stadt noch lange nicht so weit. Aber es ist trotzdem gut, dass wir so einen Preis kriegen. Es zeigt, dass wir im Verhältnis zu anderen Städten oder eben Bundesländern eben doch ganz gut vorangekommen sind. Das motiviert ja einerseits. Und andererseits ähm, ja ist es auch wichtig, dass Außenstehende wahrnehmen, die Stadt ist bereit, sich zu vernetzen. Denn Digitalisierung funktioniert ja nicht, indem wir als Stadt für uns was brezeln, sondern wir brauchen die Vernetzung mit der Wissenschaft, mit den Unternehmen, mit dem privaten Sektor. Und deswegen gilt auch ein bisschen der Spruch, wir müssen klappern gehört zum Handwerk, wir müssen unsere digitalen Ambitionen teilen, damit
0: wir Partner finden. Das, ich kann das bestätigen. Ich bin, ähm, Wir arbeiten für die Hochbahn hier in Hamburg und bauen gerade diese Mobilitätsplattform Switch und in diesem Zuge kamen dann die ganzen Meldungen, dass Volkswagen hier die Teststrecke im Hafen eröffnet hat für autonomes Fahren und plötzlich merkt man halt, dass irgendwie Hamburg so in Deutschland der Mittelpunkt der, ich nenne es mal, autonome oder modernen Mobilität wird und man kriegt das irgendwie gar nicht so ein bisschen mit und ich finde es teilweise ziemlich schade, wir hatten im Vorgespräch auch darüber gesprochen, ich bin in dieser Stadt und ähm, ich habe erst durch die Recherche festgestellt, was Hamburg eigentlich alles macht, was Sie auch ähm, vorangetrieben haben. Ich habe eine Digital, digitale Stadtstrategie 2015 gefunden. Ja. Ähm, so ist es fünf Jahre her. Ja, wir haben gerade aber eine neue, also die ist, muss noch, die ist noch sehr altbacken. ist
1: noch abrufbar. Die, die ist noch abrufbar, die ist eher altbacken. Wir haben aber jetzt wirklich gerade frisch noch mal eine neue Digitalstrategie, wo wir gar nicht mehr über Behörden reden, sondern über digitale Räume oder über, über, über Räume, in denen sich sowohl Behörden wie aber auch private Akteure bewegen. Hm. Und deswegen ist immer wichtig, glaube ich, dass man selbst eine Vorstellung hat. Und ich spüre immer, dass unsere Partner, ob das jetzt ob das jetzt ein, ein Automobilkonzern oder irgendjemand anders ist, die Leute verlangen zunächst mal ein Bekenntnis zum Ziel. Die warten gar nicht, dass man schon alles fertig hat. Aber sie sagen, wenn du bereit bist, ein Ziel anzustreben, dann machen wir mit. Und deswegen müssen wir unsere Strategie formulieren und ähm, sie auch kommunizieren. Da, wir, wir brauchen Partner, wir brauchen Vernetzung und das funktioniert nur, indem wir begeisterte Mitstreiter bekommen. Mhm. Und die meisten haben ja so die Vorstellung, die bei der Stadt, das sind diese Ärmelschoner-Beamten, die da irgendwo sitzen und um 17 Uhr Feierabend machen und dann zwischendurch nur viel Kaffee trinken und so. Und so sind wir nicht mehr. Also es gibt ein paar Exemplare dieser Stadt, aber es sind nicht mehr viele von unseren 80.000 Mitarbeitern. Die meisten sind moderne äh, Menschen, die mitten in, in, im Leben mitten in Hamburg stehen und die auch dazu Lust haben. Und deswegen glaube ich, ist äh, die Mission wichtig und das äh, so, so ein Mitmachgefühl. Ich nenne das gerne den digitalen Optimismus, ja. weil ja ganz viel so in, mit Bedenken rüberkommt. Mhm. Datenschutz, äh, Datensicherheit, alles schwierig, bald gibt es ein Problem. Und wir müssen sagen, ja, das gibt es, das müssen wir auch bearbeiten. Wir haben genug Juristen, die uns schon sagen, wie wir das mit dem Datenschutz regeln. Wir haben Techniker, die uns die Datensicherheit Ermöglichen können. Aber die positiven Impulse, die können wir ja nur selber machen. Ich kann ja nicht jemand fragen, sag mir mal, was ich will oder nenne mir mal ein Problem, das ich noch nicht kenne. Sondern ich muss ja selber sagen, was ich lösen will und was ich erreichen will. Und das ist schon ein Mitmachgeschäft. Mhm. Deswegen sage ich, digitaler Optimismus bedeutet, es gibt die Digitalisierung, besteht nicht darin, alte, frühere, analoge Vorgänge zu digital, also elektronisch zu machen, sondern Digitalisierung bedeutet darin, dass ich neue Dinge entwickeln kann, dass ich ganz anders denken kann, dass ich also auch über Grenzen hinweg ähm, Daten vernetzen und, und nutzen kann. Und insofern
0: ist das ein Auftrag an, den, an die eigene Kreativität, sich der Digitalisierung zu stellen. Ich habe in diesem Strategiepapier, ich denke, dass es vielleicht auch noch gültig ist, weil ich es eigentlich ganz, ganz smart fand, habe ich gelesen, dass sie, aufgerufen haben oder das Papier dazu aufgerufen zu sagen, die Stadt muss Vorreiter sein, muss Vorbild sein. Das stelle ich mir relativ schwierig vor, weil, so wie Sie sagen, die Unternehmen sind relativ weit und ich glaube, das noch viel größere Problem ist, dass die Bürger noch viel weiter sind. Also das erlebe ich in meinem Alltag. Der, der Nutzer, der Kunde, der ist digital sehr, sehr sicher, der, der nutzt Dienste, ähm, Apps, Smart Home, alles mögliche und dann trifft er halt auf die Unternehmen, die noch nicht so weit sind und noch schlimmer, in Anführungsstrichen, wird es dann, wenn man auf Behörden trifft. Ähm, wobei ich muss auch sagen, ich habe mir gerade einen Reisepass in Hamburg geholt und ich war ganz überrascht, ich war, habe mich schon vorbereitet, geistig mit meinem Kleingeld irgendwie zum ja, Fotoautomaten zu gehen ja. und stand da vor diesem digitalen genau. äh, Ding und habe gedacht, das klappt doch niemals. Na, die haben
1: wir durchgeboxt. Das wir, hatten, wir hatten nämlich
0: ein Nadelöhr, wir
1: hatten nämlich mal lange Schlangen in den, in den, in den, Kunden, äh, in den Kundenzentren. Ja. Und dann habe ich mal hinterfragt, so mal, wie weit sind wir eigentlich technisch aufgestellt? Wir haben natürlich Personalprobleme gehabt, mussten Leute einstellen. Aber in diesem Zug habe ich gleich gesagt, wir brauchen jetzt mal auch äh, ein bisschen stärker die digitalen Möglichkeiten. Und da haben wir dann eben diese, haben Sie vielleicht wahrgenommen, dass man dann gleich das Passbild dann großer Tracht perfekter man kann Prozess. dann gleich elektronisch bestellen. Wir wollen eigentlich noch mehr. Wenn es nach mir ginge, müsste man überhaupt nur einmal zum Kundenzentrum kommen. Man muss ja immer noch zweimal einmal zum Beantragen, später zum Abholen. Da sind wir dann immer ein bisschen gehemmt durch Bundesrecht. Also das sind ja alles bundesgesetzliche Regelungen, denen wir unterworfen sind. Und wenn wir sagen, wir wollen Vorreiter sein, meinen wir, zunächst einmal haben wir den bescheidenen Anspruch, Vorreiter beim Staat zu sein. Okay. Dass man in Hamburg lernen kann, wie man Digitalisierung in der Verwaltung oder im öffentlichen Sektor macht. Wir wissen auch, dass natürlich Unternehmen und äh, im privaten Sektor uns viele voraus sind. Ich muss aber immer mildere Umstände sozusagen geltend machen, weil wir ein Problem haben als Stadt, was ein Unternehmen nicht hat. Ich kann als Unternehmen sagen, ich mache mal so eine, so eine Anwendung und ich weiß, damit kriege ich 50 Prozent meiner Kunden kann ich damit erreichen. Und die anderen 50 sind mir erstmal nicht so wichtig. Ich gucke, ich beginne mal und sehe mal, wie es läuft. Und dann komme ich irgendwann nach 60, 70, 80. Ich muss aber keine perfekte Lösung im ersten Angang haben. Und da sind wir als Staat gehandicapt. Wir wollten gerne mal so, wir hätten gerne schon mal Online-Verfahren in Betrieb gesetzt. Aber wir können nicht sagen, man kann jetzt online Kindergeld beantragen aber weil du leider woanders geboren bist oder verheiratet bist mit einem, wo wir in das Register nicht haben, deswegen kriegst du kein Kindergeld. Wir brauchen im Grunde äh, so immer so 100 so lösung ja, Wir müssen 100 Lösung machen, ja. weil Bürger einen Anspruch haben auf Gleichbehandlung und alle haben ihre Ansprüche an den Staat. Und deswegen müssen wir sind wir ein Stück weit zum Perfektionismus, verdammt, was nicht so gut ist. Gut, besser ist, ich kann mich mal rantasten. Deswegen habe ich jetzt oft schon gesagt, wir machen das jetzt mal dann haben wir schon mal so und so viel Prozent der Vorgänge digital. Und die anderen müssen aber immer noch mit Papier weiterarbeiten, weil wir noch nicht so weit sind, dass wir jetzt jede Spezialkonstruktion abbilden. Und so müssen wir uns ein bisschen langsamer rantasten. Und dadurch wird es ein bisschen schwieriger. Wir haben einfach viele Paragraphen im Gepäck, viele Vorschriften, die wir so einfach nicht loswerden. Und deswegen ist Digitalisierung für den öffentlichen Sektor ein bisschen anstrengender und zäher.
0: Mhm. Würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, sowas wie Barrierefreiheit, es steht der Innovation im Wege? Ja, das kommt jetzt auch dazu,
1: dass natürlich, sobald wir jetzt was machen, dann kommen alle möglichen Verbände und sagen, das ist aber jetzt nicht. Äh ja ist nicht barrierefrei, das müsst ihr jetzt alles noch ähm, übersetzen, damit man das auch als, ähm, als, als jemand mit Behinderungen verfolgen kann. Das wollen wir schon alles machen, das sind aber Dinge, die ja dann, die man auch nachziehen kann. Man muss ja erstmal die Idee entwickeln, die Daten haben, die Strukturen schaffen und dann loslegen. Und wir sind leider weit, ähm, muss man sagen, wir sind auch im vorigen Jahrhundert, wir haben Register, die bestehen noch aus Papier, also wir haben Archive. Vieles ist nicht ist nicht elektronisch verfügbar. Und deswegen ähm, ist vieles an in der Digitalisierung erstmal Vorarbeit. Wir, wir müssen Register, also die, die Informationsregister, die es in Deutschland gibt, die müssen wir auf Vordermann bringen. Wir müssen abrufbare Informationen haben zwischen unterschiedlichen Bundesländern und Kommunen. Und darin besteht einfach viel technische, äh, wie soll ich das nennen, Basisarbeit. Und wenn man die aber einmal durchforstet hat, wir haben also bei uns in der Finanzbehörde damals komplett alle Akten digitalisiert und ähm, mit Stichworten verlinkt, so dass wir im Prinzip jetzt äh, suchen können, Vorgänge ähm, und, und jeden, so jeden mhm. Tag von so vielen 100.000 Seiten digitalisiert. Und irgendwann ist man aber mal durch. Mhm. Und dann kann man sagen, so wir haben jetzt alles mhm. im System und wenn wir was suchen, wir finden alle Dokumente. Es ist viel, viel Basisarbeit erstmal zu machen und dann kann man irgendwann auch ernten, was äh, an Vorarbeit geleistet ist. Aber man hat einfach unglaublich viele Möglichkeiten. Wir haben jetzt ein neues Rechenzentrum mit einer neuen Serverstruktur, wo wir alle Daten, die die unterschiedlichen Behörden bisher getrennt gesammelt haben, sozusagen äh, in einem, in einem gemeinsamen Zugriff haben, weil der üblicherweise über den Bürger alles Mögliche bekannt ist. Die eine Dienststelle weiß dieses, die andere weiß, wo man geboren ist. Und dann muss man aber als Bürger, kommt man wieder neu irgendwo zum Amt und dann muss man wieder eintragen. Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift. Und dann kann man schon alles gar nicht mehr mit dem Kugelschreiber. Und man denkt sich irgendwie, die haben doch alles von mir. Warum genau. drücke ich nicht einfach, ich bin einverstanden. Und diese Verfügbarkeit von Informationen, die muss man nutzen. Und dann kommt aber der Datenschützer und sagt, nein, das dürft ihr nicht. Ihr habt äh, Sorgfaltspflichten und äh, der Bürger muss sozusagen Herr seiner Daten bleiben. Dann sage ich, okay, wie, wie lösen wir das? Und wie wir das zum Beispiel lösen? Wir sagen jetzt, man loggt sich online ein und dann wird man einmal gefragt, ähm, ob man bereit ist, die schon vorhandenen Daten jetzt zur Verfügung zu stellen. Da klickt natürlich jeder Ja. Warum sollte ich? Das nicht wollen, aber damit habe ich dann juristisch, wenn man so will, ein Einverständnis. Und dann kann ich sagen, ja, jetzt wird der Vorgang, der Antrag oder so aufgrund dieser Daten ähm, bearbeitet. Also man kann, will ich damit sagen, die juristischen und die die Datenhoheit der Bürger berücksichtigen, äh, wenn man eine kluge Umsetzung hat. Man darf nicht einfach machen, dafür gibt es zu viele auch berechtigte äh, Datenschutzbestimmung, aber man muss eben lange drüber nachdenken, wie man eben die Dinge unter einen Hut kriegt, denn sonst wird Datenschutz eben zum
0: Hemmnis für Digitalisierung und das, das darf dann auch nicht sein. Haben Sie überhaupt die Chance oder haben Sie genug Freiheiten, das innerhalb eines Landes zu tun? Das ist das auch Bundesaufgabe? Also muss Doro ein eigenes Ministerium bekommen und mehr Macht bekommen? Naja, wir müssen uns <lacht> vernetzen mit
1: allen anderen Bundesländern. Ich habe eben so, so nebenbei erwähnt, diese Kindergeldsache. Das ist natürlich so, da brauchen Sie rein formal, verwaltungsrechtlich, brauchen Sie, im Grunde müssen Sie wissen, die Eltern, beide Geburtsurkunden und was man alles mhm. braucht an, an jeder, der mal ein Kind sozusagen bekommen hat, weiß, was man da alles an und Dokumenten zusammensammeln muss. Aber eigentlich, wenn jemand in Hamburg geboren ist, haben wir die Information. Oder wenn jemand in Hamburg geheiratet hat, haben wir die. Aber es gibt ja Leute, die sind ja zugewandert, dann, was weiß ich, der eine kommt aus Großbritannien, der nächste irgendwo aus Afrika und dann wohnen die halt in Hamburg. Dann haben wir eben nichts und dann müssen wir trotzdem nochmal fragen. Ich finde aber gut, wenn wir, wie wir das nennen, die Register, die es in Deutschland schon mal gibt, wenn wir die so vernetzen, dass man dann sagen kann, alles, was schon mal vorhanden ist, muss man nicht nochmal neu belegen. Denn eigentlich ist das Prinzip des Staates bisher gewesen, wir sagen dem Bürger, was er beibringen soll und dann muss er halt selber laufen. Dann muss er sich das noch beglaubigen lassen irgendwo und dann hat man plötzlich nur, wenn man, wenn man, wenn man ein Kind bekommen hat und Kindergeld will, hat man irgendwie sieben bis acht Behördengänge vor sich. Und wir wollen den Bürger nicht mehr von einer Behörde zur anderen schicken, sondern sagen, wir machen das für dich. Mhm. Hier, du beantragst das, du bist einverstanden und dann holen wir die Daten zusammen, die wir als Stadt schon haben und das Einzige, was du machen musst, ist nach Hause zu gehen, dich um das Kind zu kümmern und wenn du dann aus dem Kreissaal irgendwann eine Woche später zu Hause bist, kommt die Überweisung des Kindergeldes schon aufs Konto automatisch an. Mhm. Das ist eigentlich die Idee und das funktioniert beim Kindergeld mittlerweile so gut, dass wir, wir haben das begonnen in einzelnen Krankenhäusern, da kann man also dann im Kreissaal schon das Formular kriegen, da trägt man einmal ein, was man, was man angeben soll, kreuzt an, ich möchte das hiermit beantragen. Mhm. Früher mussten sie dann noch hinterher nochmal extra zur Kindergeldstelle und so. Und dann arbeiten wir das für den Bürger ab und er kriegt dann, wenn es gut läuft, wenige Tage später das erste Mal sein Kindergeld und muss
0: nirgendwo mehr hin. Ja, ich kann so. das bestätigen, habe vor drei Jahren eine Tochter bekommen. Hat das hat geklappt bei Ihnen? Wunderbar ich. geklappt, ja, ja, aber so
1: wollen wir das eben wissen. Ja. Und ähm, es ist so... Wie gesagt, das spricht sich rum. Erst haben wir es bei einigen Krankenhäusern angefangen. Und dann kamen andere, warum macht ihr das nicht auch für uns? Und dann haben wir gesagt, ja langsam, wir fangen gerade an. Jetzt rollen wir das aber aus. Und das ist einfach nur mal ein Beispiel dafür, wie wir die Denkart ändern, den, den wenn man so will, den Bürger als Kunden begreifen und in seinem Sinne sagen, wir, 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 wir machen die Arbeit für ihn. Leider ist es momentan so, ein paar Vorgänge machen wir im Backoffice noch von Hand. Das ist auch ein bisschen albern eigentlich. Muss das dann alles digital funktionieren? Aber erst einmal auch mit der Digitalisierung die Sichtweise ändern und sagen, wir schicken nicht mehr die Bürger von A nach B, sondern ähm, die Behörden organisieren sich mal selber und liefern dann das, was sie
0: als Service liefern sollten. Mhm. Ich ähm, versuche ein bisschen in, in, einen anderen Weg jetzt drauf zu kriegen und zwar das, was Sie sagen, das klingt nach unheimlich viel Anstrengung. Ähm, das, was Sie dort leisten müssen, also die, Sie müssen die Register digitalisieren, Sie müssen die Leute für sich gewinnen und so weiter. Ist es und wenn ich wenn ich habe mir jetzt die Infra äh, Testimap -Di äh, Umfrage angeschaut was jetzt zur Wahl natürlich in Hamburg irgendwie relevant ist da beschäftigt dann die Leute alles andere als jetzt irgendwie dass das Kindergeld digital kommt. Ja. die wissen es ja gar nicht zu schätzen was sie da im Hintergrund <lacht> eigentlich bewegen sondern die sagen dann ja irgendwie Miete ist zu teuer und Mobilität ja, ist doof ja. ähm, wo ich dann auch oft denke Geht mal in andere Länder und schaut mal, wie es da ist. Das ist ja eigentlich ein Paradies. Ja. Nicht nur in Hamburg, generell in Deutschland. Ja, sagen das, ja. ist, ist das vielleicht auch ein Thema, dass man zu sehr getrieben ist von den, von den großen Nachfragen der Bürger, die halt da sind oder nach den Lautesten? die. Ach die nein, man muss einfach damit, man kann nicht in die Politik
1: gehen und sich dann über die Spielregeln ärgern. Also es gibt eben in der öffentlichen Diskussion ein paar Themen, die dann unglaublich äh, prominent sind. Aber man kann einfach, man muss sich davon ein Stück weit emanzipieren. Also wir lösen, ich löse jeden Tag Probleme, gefühlt 20 Probleme am Tag und keiner sagt Dankeschön. Das ist eben so. Man, das kenne ich. Das ist so manchmal, das ist auch in Unternehmen oft so. Aber äh, wir stehen dann halt in der, in der Öffentlichkeit dann wegen bestimmter Punkte ganz genau unter Beobachtung. Und an den Punkten wird dann gemessen, ist man gut oder erfolgreich. Aber das ist, glaube ich, nicht anders. Also das muss man einfach wissen. Es wird in Behörden bei der Stadt sehr viel ambitionierte Arbeit gemacht. Ich habe immer mal bemerkt, also geht es gar nicht um mich, sondern wir hatten da was weiß ich, einen jungen dynamischen Mitarbeiter in irgendeinem Amt und dann sagte plötzlich jemand aus der unternehmerischen Welt, sagen Sie mal, der Herr Sowieso, nicht? der ist ja patent. Also, wieso, also nach dem Motto, wieso arbeitet er denn bei der Stadt? Also ich, sagen Sie mal, was haben Sie denn für eine Vorstellung, wie man so sein muss, um bei der Stadt zu arbeiten, der ist aus dem unternehmerischen Bereich extra zu uns gekommen. Das ist tatsächlich ein helles Köpfchen, Aber man hat so ein Klischee manchmal, dass Stadt irgendwie komisch ist und dass dann nicht, nichts gemacht wird. Es stimmt nicht. Wir versuchen sehr engagiert mit ziemlich vielen Leuten, Probleme zu lösen, vorausdenkend äh, zu sein, kluge Entscheidungen zu treffen. Es ist nicht so, dass man hier bei der Stadt immer denkt, ist uns doch alles egal und wenn es schief läuft ist ja nur der Bürger, der darunter leidet. Nein, man will hier schon einen guten Job machen. Und das, ähm, daran sind viele, viele ambitionierte Menschen beteiligt. Und ich bin da ja wirklich nur die, die, der äußere Repräsentant. Also unsere ganze Digitalisierung machen andere. Ich bin eben nur auch begeistert davon und sage mal richtig, mehr davon. Das ist genau die Richtung. Und manchmal kann man eben auch was tun, indem wir dann sagen, so dafür setzen wir jetzt Ressourcen ein. Wir haben ja auch, es kostet ja auch leider manchmal ganz schön viel Geld, also wir haben schon, als ich Finanzsenator war, also richtig dreistellige Millionenbeträge freigeräumt und gesagt, das müssen wir jetzt mal machen. Unsere Digitalstrategie ähm, oder der Digitalisierungsfonds, den wir da gefüllt haben, das waren schon hohe Beträge. Aber manchmal muss man eben auch Hardware beschaffen und ähm, und dieses Programmieren von Anwendungen bezahlen. Und insofern glaube ich, ähm, das ist die Aufgabe, die Führungspersonal eben hat, solche Entscheidungen zu treffen, da auch die Prioritäten zu setzen, und ähm, ansonsten ist das jetzt keine besondere Last, dass wir das ernst nehmen. Das, das machen viele kluge, auch extra dafür gesuchte Leute.
0: Würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, vielleicht müsste Digitalisierung auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen staatlich verordnet sein, aber müsste gegebenenfalls auch mehr Druck beispielsweise durch eine Stadt erfolgen auf die Bürger oder auch auf Unternehmen? Ähm, es wird ja immer so ein bisschen erwartet, da sind jetzt irgendwie Kunden, die erwarten alle Digitalisierung, da müssen die Unternehmen das irgendwie tun. Und ich frage mich halt immer, ob wir vielleicht als Deutsche oder in Deutschland stehen ja irgendwie so ein bisschen auf Gesetze und Regeln, ja. ob wir uns nicht eine Digitalisierung sozusagen verordnen und zu sagen, wir sind jetzt bis 20 so und so viel an den Stellen digital. Würde das helfen? Schlägt da Ihr SPD-Herz höher? Ja, wir haben, nein, wir
1: haben das ja auch in Deutschland im Prinzip jetzt vor zwei, drei Jahren vereinbart. Wir haben gesagt, wir müssen jetzt endlich dafür sorgen, dass es einheitliche Plattformen gibt. Wir haben ein Online-Zugangsgesetz geschaffen, also ge beschlossen, das eigentlich vorgibt, dass jetzt in Deutschland äh, alle Bundesländer miteinander ko kooperieren müssen, um gemeinsame Plattformen zu entwickeln. Da gibt es schon dieses, dieses Bewusstsein. Und das ist auch also bis zur Bundesregierung quasi als, als Konzept beschlossen. Aber Ziele zu definieren, ist immer eine Sache. Sie dann wirklich zu erreichen und die Umsetzung auch pragmatisch zu machen. Man kann ja auch viel mit guten Zielen viel Unfug anstellen, wenn man das nicht richtig umsetzt. Und deswegen ist die Kunst besteht wirklich in, dem, in der Umsetzung. Wie kriegt man das clever hin? Wie setzt man auch Ressourcen sinnvoll ein, dass man viel erreicht mit den Ressourcen, die man hat? Das ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Und ich glaube, wir kriegen es als Stadt Hamburg ganz gut hin, weil wir innovationsbereite Menschen sind in Hamburg. Unsere Hansestadt-Tradition besteht immer darin, modern zu sein. Und es gibt Veränderungsbereitschaft nicht nur in den Behörden, sondern in der Stadt insgesamt. Und deswegen haben wir es ein bisschen leichter. Als wir zum Beispiel jetzt die Deutsche Bahn gefragt hat, in welcher Stadt kann man die S-Bahn digitalisieren? Da haben ganz viele Städte gesagt, nö, ach komm, das geht ja erstmal schief und was soll das und so. Und wir haben gesagt, nee, gerne bei uns machen. Wir haben so ein Nadelöhr. Wir sind so alt in der Steuerung und in der, in der Infrastruktur, gerade der S-Bahn. Wenn ihr Entwicklungen macht und wenn ihr investieren wollt in, in Modernisierung, her damit, wir sind dabei, wir geben noch was dazu. Und deswegen hoffe ich, werden wir jetzt in Zukunft mit der S-Bahn ein bisschen mehr Freude haben als die letzten Jahre. Denn das ist eine uralte Infrastruktur. Da sind Weichen 100 Jahre alt. Und jetzt wird das alles aufgepeppt, damit es in Zukunft weniger Zugausfälle gibt. Und wir wollen die Digitalisierung in der S-Bahn-Steuerung bei uns erproben, damit Züge auch mal dichter hintereinander folgen können und wir Verspätungen wieder einholen können. All das ist momentan, fast nicht möglich und deswegen glaube ich, ist ganz gut, dass wir die Digitalisierung in allen Bereichen nutzen und immer sagen, ein bisschen mutig muss man sein, natürlich kann auch mal
0: was schiefgehen aber wenn wir nicht, nicht loslegen, also dann kommen wir gar nicht ans Ziel. Ja, ich musste ein bisschen lachen. Zum Jahreswechsel gab es ja in Hamburg diesen Ausfall von irgendeiner Steuerungssoftware bei den S-Bahnen und irgendwie, ich glaube, ja, eine ja, bestimmte Baureihe konnte nicht fahren. Ja. Und ich, ich habe das so ein bisschen beobachtet, wie diskutiert wurde. Und dann hat man sich teilweise lieber lustig gemacht. Und ich dachte, nein, eigentlich ist das ein Riesenvorteil, weil nur dadurch lernt man natürlich auch und durch diese Ausfälle. Man kriegt neues Verständnis und neuen Blick auf die Dinge. Ja, das ist genau das, was wir auch an anderen Stellen manchmal erlebt haben, als wir die
1: ersten, ähm, die ersten diese IP-Telefonie IP Voice IP, von Voice-of-IP ja. oder wenn, sobald sie anfangen, Dinge sozusagen auf neue technische Plattformen erleben sie manchmal einen Crash. so Und jetzt, da muss man natürlich daraus lernen und sagen so, Achtung, wir machen, jetzt hat man da verschiedene Server, die parallel laufen, also die Ausfallsicherheit kann man ja auch dann äh, vergrößern. Ich weiß das aber überall. Also immer, wenn, wenn wir haben ja eine komplette elektronische SAP-Buchhaltung eingeführt vor einigen Jahren. Ein normales Unternehmen sagt erstmal drei Monate lang, können wir hier keine Rechnung bearbeiten, aber das konnten wir als Stadt nicht. Wir mussten im laufenden Betrieb ein komplett neues Buchhaltungswesen und, ähm, und ein IT-System einführen, was modernen doppischen Anführungen entspricht, äh, Ansprüchen entspricht. Und das, und das war schon ein Abenteuer. Und das hat kaum jemand gemerkt. Auf, irgendwann mal stand in der Zeitung, oh, irgendjemand musste auf die Bezahlung seiner Rechnung acht Tage warten. Und das gab dann schon Stress. Aber in Wahrheit war das ein Mammutobjekt und Projekt... Und ich habe damals, ähm, als wir, wie schon erwähnt, im, im UKE damals äh, Software- und IT-Anführung gehabt haben, da musste man auch fünf Probeläufe machen. Irgendwann lagen die Nerven blank, weil es immer wieder nicht funktionierte. Und ähm, dann läuft es aber irgendwann. Und interessanterweise, wenn das dann alles irgendwann etabliert ist, dann kann sich kaum noch einer daran erinnern, dass er mal dagegen war. Und äh, dann wird also das neue, die, die neue digitale Option, wird dann genutzt. Und dann umgekehrt wird dann gesagt, die, ohne das können wir gar nicht mehr arbeiten. Mhm. Was glauben Sie, wenn Sie, wenn Sie also in, in, in Instituten, wo, wo heutzutage die, die IT funktioniert, wenn man denen das wegnehmen würde, würden die also, ich weiß nicht was, sich beschweren. Also ja. man muss sich darauf einlassen. Umstellung und Einführung ist immer ein, ein großes Ärgernis, eine
0: Hürde, aber die muss man überwinden. Und dann geht es aber auch ab wie Schmitzkatze. Mhm. Stichwort überwinden. Ich habe vor vielen Jahren in Hamburg mal ein, ein Startup gegründet, ganz klassisch, mit eigenem Geld, relativ klein. Und ich habe gedacht, Hamburg ist eigentlich der beste Ort. Hier gibt es gute Kaufleute, es gibt viel Geld, es gibt reiche Familien. Ähm, und ich habe genau das Gegenteil erlebt. Ich hab, bin sozusagen auf diese, man Nettes ja in Hamburg, die Pfeffersäcke, auf die bin ah, ich gestoßen ja, ja. und ähm, habe gedacht, naja gut, das sind alles Unternehmer und die müssen ja höchstwahrscheinlich dieses Unternehmergehen in sich tragen. Aber es war wahnsinnig schwer in Hamburg, mhm. Geld ähm, für oder Risikokapital ähm, ja. aufzutreiben. Ähm, auch, auch durch die, durch die IFB war es auch nicht ganz so einfach. Da gab es dann schon die ersten Förderprogramme, aber das, das waren dann riesige, riesige Hürden. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch so ist äh, mit zehn Jahren Businessplänen und so weiter. Mhm. Ähm, welche Rolle spielen diese, diese alten Unternehmerfamilien eigentlich? Ähm, hel helfen die Ihnen mittlerweile ist es, ähm, oder, oder ist es schwierig, weil halt ein Räder sagt, ich baue mir lieber ein Schiff und lass mich mit dem Server in Ruhe? Nein, ich glaube, dass auch die großen Unternehmen jetzt äh,
1: sehr gerne äh, erstens, äh, wie heißt es, also Ausgründung machen und umgekehrt auch immer sich umgucken, ob sie, ob sie was Integrieren, Was jetzt als neue Idee entsteht. Aber was Sie da beschreiben, dass man im Prinzip gerade in den frühen Jahren äh, je nach Gründungsphase auch manchmal gute Hilfe gebrauchen kann, das haben wir im Grunde jetzt umgesetzt. Wir haben ja früher überhaupt keine Innovationsbank gehabt. Wir hatten eine Wohnungsbaukreditanstalt, so hieß die. Die hat wirklich nur Wohnungsbaufinanzierung ja. gemacht. Und dann haben wir damals, ich habe 2013 als Finanzminister, da haben wir gesagt, wir wollen jetzt dieses das Geschäftsmodell ausweiten. Wir wollen eine Innovations- und Förderbank machen. Da ist Wohnungsbau genauso solide wie bisher, aber wir müssen eben auch Innovationsförderung machen. Und jetzt haben wir mittlerweile dieses Geschäftswelt aufgebaut. Das war schon, muss man sagen, gegen Widerstände nur möglich. Aber jetzt ist das so. Und es soll Förderprogramme geben für alle Phasen der, der 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 Gründung, die frühen, die mittleren, die späten Phasen. Wir haben auch alle Instrumente. Es gibt nach wie vor Zuschüsse, es gibt vergünstigte Kredite. Es soll auch ähm, Beteiligungsmöglichkeiten geben, also dass wir als Stadt ein, ein, eine Beteiligung eingehen und vielleicht dann auch ein bisschen was davon haben, wenn das Startup erfolgreich ist. Also da wollen wir alle Instrumente jetzt ausbauen und äh, und ich hoffe, dass dass das auch weiter erfolgreich ist. Ich habe auch schon gelegentlich mal positive Rückmeldungen bekommen, wo also ein Startup gesagt hat: Wir hätten das vor zwei Jahren damals nicht hingekriegt. Gut, dass es die FW mit dem Punkt gab. Das hat uns sehr geholfen. Aber es mag sich ja auch Fälle geben, in denen das jetzt noch nicht gezündet hat. Gleichwohl glaube ich, dass wir in Hamburg, so sagt man oft, nicht ganz so kreativ oder sagen wir mal nicht so ganz spontan sind wie in Berlin. Aber manchmal ist es ja auch schwer, am Anfang zu unterscheiden, ist es eine Weltidee, wie Ditsche sagen würde, oder ist es eine Schnapsidee. Und ähm, man muss es manchmal ja auch irgendwie ein bisschen ausprobieren und mal mal beginnen. Und ich hoffe, dass wir in Hamburg es hinbekommen, dass wir so kreativ und, und äh, auch spielerisch wie Berlin sind, aber auf der anderen Seite eine wirtschaftliche Bodenständigkeit und, und Solidität haben wie in München. Das ist so ein bisschen das, was mein Ideal wäre, dass wir also das eine aus Berlin und das andere aus München zusammenführen und dann wirklich eine startup hauptstadt werden, wo, wo viele gute Ideen sind, aber die dann auch Bestand haben. Also ob ein Startup erfolgreich ist, sieht man ja nicht daran, ob es überhaupt irgendwie eine Gründung gibt, sondern wie, wie erfolgreich ist das? Und wann existiert äh, eine Grün Neugründung noch nach zwei oder nach fünf Jahren? Und wie hat sich das entwickelt? Solche Auswertungen werden ganz selten gemacht. Es wird immer ge gezählt, wie viele Startups es gibt, und dann wird gesagt: Oh, Startup-Hauptstadt ist heute wieder dieses Jahr wieder Berlin. Manchmal waren wir sogar vorne. Aber die interessante Frage ist eigentlich, wo sind die erfolgreichen und wo wird Geld verdient? Und ja. wo wird dann am Ende, nach zwei, nach fünf Jahren dann auch wirklich Geld verdient? Und äh, ich habe schon gehört von Leuten, die sagen, ja, ich bin jetzt doch lieber nach Hamburg gekommen. Ich finde etwas leichter auch Partner. Wir haben ja auch einen riesen Branchenmix. Wir sind ja unglaublich breit. Hier findet man ja eigentlich in jeder Branche Akteure, die einem entweder helfen als Partner oder die das Produkt vielleicht äh, nutzen können, was ich entwickle. Und insofern habe ich jedenfalls vielleicht ist das auch ein bisschen meine meine Aufgabe als Bürgermeister, das so zu behaupten. Aber ich glaube, es stimmt auch. Wir sind, glaube ich, ein guter Standort für Neugründungen und Startups. Wir wollen es jedenfalls sein. Und wir haben auch Cluster gebildet, wir sind in Netzwerken unterwegs und hoffen, dass wir eben diese Innovationsbereitschaft, die gerade junge Leute in unternehmerische Tätigkeit einbringen wollen, dass
0: wir die auch würdigen und dafür einen, einen guten Rahmen bieten. Also ich kann es auf jeden Fall bestätigen, also die Geldbeschaffung war schwer, ich glaube vielleicht lag es auch ein bisschen an der Zeit, vielleicht war Damals noch nicht so hip oder. Wann war das, das denn, wenn ich fragen darf? Das war 2012,
1: 2013. Ja, da hatten also. wir noch keine Investition und Förderbank, da hatten wir diese Programme noch nicht. Mhm. Und ich glaube, seitdem ist wirklich viel vorangegangen. Wir haben auch richtig Netzwerke, ähm, wo ja auch gar nicht die Stadt selber, sondern andere sich zusammentun. Ich war gerade letzte Woche auf einem, auf einem, auf einem ähm, äh, ITec, hieß es also, ähm, also die CEOs, CDOs von, von Hamburger Unternehmen, aber auch unsere Leute vom Amt für Digitalisierung waren in, in diesem Netzwerk, die treffen sich, machten Neujahrsempfang und, und ja, tauschen sich aus. Also insofern glaube ich, da ist in den letzten fünf Jahren ziemlich viel passiert und auch die Unternehmen haben verstanden, selbst die, die Platzhirsche, also die Großen. Jung Heinrich, Bayersdorf, Airbus, hapag also die großen Namen äh, wissen, dass sie im Grunde äh, die Flexibilität der Kleinen auch brauchen, weil aus einem Riesenunternehmen darf niemals ein Dinosaurier werden. Ja. Man muss agil bleiben, man muss auch immer wieder neue Trends äh, aufnehmen. Und da gibt es ein, ein gutes Wechselspiel zwischen den etablierten Unternehmen und äh, den neuen Elementen, die man entweder einpreist oder wo es eben mal, wie heißt es, Spin-offs gibt, also mhm. wo aus irgendeinem Zusammenhang, also das machen wir jetzt mal zum selbstständigen äh, Unternehmen oder wir, wir machen eine Ausgründung, weil das einfach auch ein bisschen eigenständiger entwickelt werden muss. Das ist manchmal ja gar nicht so gut, dass das alles in einem großen Konzern verbleibt, sondern dass man sagt, äh, da gibt es eine, eine Geschäftsidee, die kann sich auch
0: selbstständig ganz gut entwickeln. Mhm. Ja, ich hatte mal überlegt, ob sozusagen das Hamburger Understatement so ein bisschen eher förderlich oder 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 eher schwierig ist in in dem Aufbau. Mittlerweile weiß ich sehr zu schätzen, in, in Hamburg zu sein, weil es auch Spaß macht, mit anderen Hamburgern Geschäfte zu machen, weil ja, man das sich höre ich gerne. aufeinander verlassen. Aber kann. das
1: Understatement manchmal nur äußerlich ist. Also <lacht> manchmal sind wir vom Auftreten her vielleicht ein bisschen bescheiden, aber in Wahrheit sind wir doch mächtig stolz auf unsere ja. Stadt. Und können manchmal wir auch ein bisschen übertrieben. Also wir denken ja auch immer, die ganze Welt kennt uns. Und dann stellen wir plötzlich fest, nee, also <lacht> so ganz bekannt sind wir noch nicht. Wir können ruhig ein bisschen mehr auch äh, nach außen gerichtet ja. auf uns blicken und stolz sein und ein bisschen, ein bisschen mehr glänzen.
0: Das wäre jetzt auch zum Abschluss meiner Frage ähm, oder, oder des Podcasts genau die Frage gewesen. Wenn Sie so ein bisschen in die Zukunft äh, schauen, mal 10, vielleicht sogar 20 Jahre, ähm, Glauben Sie, wir haben eine Chance vielleicht in einem Atemzug mit den neuen Hotspots dieser Welt genannt zu werden, weil jetzt, so wie Sie sagen, Berlin wird dann sozusagen vor allem auch immer aus dem Ausland sehr mhm. schnell genannt. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht so nachvollziehen. Wir haben auch einen Standort in Berlin und es ist relativ schwierig, dort was ja, aber aufzumachen. Aber Berlin
1: ist die Hauptstadt. Das, das muss man wissen. Also die, die großen Metropolen sind in den, in den letzten Jahrhunderten sind immer die Hauptstädte gewesen. Die sind groß geworden und Hamburg ist eigentlich die einzige Großstadt äh, Europas, die die nie Regierungssitz war. Wir sind eine Millionenstadt und waren immer nur dadurch vorne, dass wir ähm, innovativ waren und modern waren. Irgendwann stellte ich, sagte ich mal in einem Vortrag, wo ich das meldete, sich immer so, das stimmt ja nicht, St. Petersburg ist ja noch viel größer. Und dann habe ich gesagt, ja, kannst du mal sehen. St. Petersburg war auch länger Hauptstadt von Russland als Moskau. Also wir sind die Einzigen. Und deswegen können wir mit Berlin nicht konkurrieren. Berlin ist der natürliche Sitz der Regierung und dort guckt das Ausland auf die Hauptstadt. Wir sind nur dadurch konkurrenzfähig, indem wir eben modern, ein Stück weit vielleicht sogar besser sind und müssen auf Ausstrahlung achten. Da hilft uns zum Beispiel so ein Projekt wie die Elbphilharmonie. Da hätte uns auch sehr geholfen, die Olympischen Spiele. Denn es war ja so, dass in den New York Times damals stand, es haben sich in Europa drei Städte beworben, London, Paris, und Hamburg, Klammer auf Germany, Klammer zu. Ja. Und dieser Klammerzusatz, dass man der Welt erklären muss, wo Hamburg liegt, das ist zum Beispiel ein Problem, wenn wir aus der ganzen Welt äh, digitale Nerds anziehen wollen. Man sollte eigentlich wissen, dass das hier eine super Stadt ist, dass man hier eine hohe Lebensqualität hat, dass es auch Freude macht, hier kreativ zu sein. Das muss ich ein bisschen rumsprechen. Und deswegen komme ich noch mal zu Ihrer Frage, wie stelle ich mir das in zehn Jahren vor? Ich hoffe, dass wir diesen Zustand erreichen, dass man in der ganzen Welt weiß, wer was mit Digitalisierung zu tun haben will, Da kann super nach Hamburg gehen. Und hier ist einiges am Laufen, wenn ich allein Online-Marketing-Rockstar nehme. Also was das für ein Event geworden ist in kürzester Zeit. Ich bin bei Wunder Mobility, so, ein, so eine Firma, die hat hier so einen Spezialkongress gemacht. Zack, 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 so haben die Anmeldung. Das heißt, es ist, wir müssen nur beginnen damit, zu sagen, wir sind ein Ort, in dem man sich austauscht und in dem man kreativ sein kann, wo was in Bewegung ist. Und dann, glaube ich, lockt das Leute an und das beschleunigt sich dann von alleine. Wir müssen nur eben das auch wirklich wollen und selbstbewusst sagen, ja, das ist unser Ziel. Denn das ist mir immer wieder begegnet, dass Leute sagen, du musst mir gar nicht helfen, du sollst mir nichts geben, du sollst nur sagen, willst du das als Bürger, bekenn dich als Bürgermeister dazu, dann machen wir das. Habe ich auch aus anderen Bereichen schon gehört. Wünscht die Stadt jene. Dann denke ich, Mensch, das ist aber ja eine schöne Sache, dass ich nur sagen muss, ja, das wollen wir. Und dann fühlen Leute sich motiviert und sagen, okay, dann machen wir das auch. Und so muss es, glaube ich, in der Digitalisierung sein. Wir müssen selbstbewusst genug sein, zu sagen, wir wollen das, wir werden das auch erreichen. Alle sind herzlich eingeladen, das hier mitzumachen. Und deswegen bin ich ein großer Fan so der Online-Markering-Rockstar-Veranstaltung oder eben auch des ITS-Weltkongresses. Das ist ja auch so ein Anlass, wo wir darauf hinarbeiten können, wo wir sagen können, hier ist eine autonome Fahrtstrecke mitten im alten Zentrum der Stadt eine autonome Buslinie in der Hafen City. Wir haben eben diese ganzen digitalen innovativen Mobilitätskonzepte, die wir jetzt versuchen wollen, mal in eine eine Projektreife zu bekommen, dass man sich das angucken kann. Und dann glaube ich, ist das eine, kann das eine Initialzündung werden. Ich finde überhaupt. Mobilität und Logistik, das ist etwas, was man mit unserer Stadt super verbindet und wenn wir da den Fuß in die Tür kriegen und sagen, dafür stehen wir in der Digitalisierung, digitale Logistik, digitale Mobilitätskonzepte dann kommt keiner und sagt, was wollen die denn in Hamburg damit? Weil wir sind eben die traditionelle Handels- und Logistikstadt. Und insofern, glaube ich, kriegen wir das auch als Botschaft zusammen, wenn wir, wenn wir daraus Passt es zu die
0: Ideen zusammenbringen. Ja, ja ich würde es als Unternehmer dieser Stadt sehr freuen, weil wir haben gerade, glaube 25 offene Stellen. Ich kriege einfach keine ja, Leute. Ja, die, die
1: wir haben, sind der eine kommt aus Brasilien, der nächste aus Kyrgyzien. Genau. Ja. Das ist das, was ich immer so, bei, ich war bei Jimdo letzte Woche, also mhm. bei Wunder Mobility ist das, das Thema. Überall, wo ich bin, My Taxi oder wie heißen die jetzt
0: Schernau Schernau und so. Auch so, die sagen, wir brauchen die Leute. Ja, und wir kämpfen und, alle um die gleichen Köpfe. Das kommt auch, und Sie als Stadt das, wollen jetzt auch noch digitale aber das Nerds das ist,
1: die jungen Leute wollen eine Mission. Die ja. kommen hierher, wenn sie hier ein super Projekt haben. Ja. Früher war es immer so, wer ja, wer kriegt wie viel Geld und wo habe ich... Ein Nein, die, die Leute, die in der Digitalisierung sind, die wollen was bewegen. Die wollen an einem coolen Projekt beteiligt sein. Und das ist, glaube ich, ganz gut, dass wir, wenn wir, wenn wir, wenn wir was uns vornehmen als Stadt, dass wir dann auch Leute finden, die sagen: Hey, die haben ja, die haben ja einen Plan und die wollen was erreichen. Da mache ich mit. Also das ist auch viel Lebensfreude, die mit mit Digitalisierungsambitionen ähm, äh, verbunden ist. Das. Man macht es einfach unglaublich gerne, weil das ist ja einfach das Faszinierende. Eine digitale Anwendung ist etwas völlig Neues. Da ist was Kreatives drin. Das ist eben gerade nicht was Analoges, was man nur anders macht. Und das fasziniert. Also es fasziniert mich auch immer, neue Möglichkeiten zu staunen, was man alles hinkriegt, mhm. wenn, man, wenn man digitale Anwendungen sozusagen ins Leben bringt.
0: Ja. Ähm, ich kriege Sie gar nicht mehr zum Stoppen. Wir haben schon haben doppelt überzogen. In der Oha, Zeit, ja, aber Madame. es ist ja gut, ich, sie nein, es ist, Nein, es ist ja genau richtig. Ich bin ja immer froh, wenn Menschen mit, mit großer Leidenschaft äh, für die Digitalisierung einstehen, kämpfen. Und äh, der äh, neue Vorsitzende, der Herr Miele vom Startup-Verband hat ja gesagt, wir brauchen einen Mutausbruch in Deutschland und ja, ich finde, das ist auch, Optimismus. das auch. ist alles, das ja. sind diese Wörter, die wir eigentlich stärker brauchen. Deswegen äh, freut mich das sehr, dass Sie auch dafür kämpfen. Ähm, das Gespräch hat mir großen Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen alles Gute in, in dem Dank. Wahlkampf. Viel Kraft als ja. Durchhaltevermögen und am Ende dann auch ähm, die, die Lorbeeren und ähm, verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen.